0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Depois de uma semana de ausência, muitas saudades. Hoje vamos falar de muita coisa legal, mas antes temos surpresas, hoje novidades. E a Fiorello aqui com a gente. É, até atendendo já o William, que estava aqui no nosso chat, antes de começar o programa, já perguntando sobre Met Gala. A Yas vai contar para a gente o que está bombando hoje em Splash. Oi Yas, tudo bem?
1: Oi Débora, oi gente, eu sou Yas Fiorello, comediante e acima de tudo uma grande fofoqueira. E o que está bombando hoje é o Met Gala, esse evento maravilhoso que reúne toda a nata de dos Estados Unidos. E a pergunta que não quer calar é o que, que acontece no Met Gala depois do tapete vermelho? Porque a gente só consegue ver o tapete vermelho, as pessoas passam com aquele look maravilhoso, dizem que lá dentro tem uma festa, tem show, tem um jantar, mas eu acho que todo mundo fica lá dentro jogando no bicho, que não é possível, não tem outra explicação. Acho que aquilo ali é um cassino clandestino, alguma coisa acontece lá dentro. Só que, além disso, todo ano tem um tema. e o tema desse ano foi moda americana. Eu se fosse pro Met Gala ia usar aquele moletom que a tia traz de viagem toda vez que vai para os Estados Unidos, que já é um clássico, não teria outro look para mim. Mas como eu falei, tem várias pessoas que passam por lá, vários artistas, e eu queria destacar que já para responder o William, primeiro que o meu look favorito é o look da Rihanna, porque a gata foi, surpreendeu, eu achei que ela estava vendendo base, mas ela apareceu, estava maravilhosa. E um outro destaque é o Lil Nas X, que usou três looks e do nada apareceu vestido de Cavaleiro do Zodíaco, uma armadura dourada, eu achei incrível o conceito, gostei bastante. O ASAP Rock apareceu com o edredom que ele pegou da casa dele, feito de fuxico, eu tenho um bem parecido aqui em casa, então eu acho que eu já estou pronta. E aquela figura, que a gente até agora não sabe se é assim, a Kim Kardashian, ou se é o Alexandre da viagem, porque estava todo de preto, do lado dos outros, dava vontade de fazer uma oração quando aparecia. Mas assim, 10 de 10, serviram o look. Comida eu achei que ficou faltando um pouco. Mas até que foi bem interessante. E a minha aposta é que lá dentro rola um jogo do bicho. e aí, ano que vem, quando me chamarem, eu vou junto com a Anitta na bolsa dela para poder jogar no Jacaré, vai dar tudo certo. Mas a gente está falando de milionário, gente sortuda e... Quando a gente fala, ah, eu vou jogar na loteria, vou jogar na loteria, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pois o raio caiu duas vezes na casa de Edésio Nascimento, que agora é conhecido como milionário do Brega. Ele simplesmente ganhou duas vezes na loteria em menos de três meses. Este homem já ganhou mais de um milhão em prêmios. E agora, além de comprar casa, carro, ajudar muita gente, ele disse que vai investir na carreira de cantor dele. Já lançou CD vai postar tudo no YouTube e o grande sonho dele é aparecer no programa do Ratinho. Eu já estou aqui me informando, no dia que ele for, eu irei também para fazermos um exame de DNA e eu vou sair de lá sendo coroada, brega e milionária, que eu acho que é importante. Fica um beijo aí para o milionário do brega e para gente que não está tão rico assim. Galera, o segredo é jogar, ele já falou. Tem que jogar com constância, tem que jogar todo dia. Saindo daqui, todo mundo faz sua aposta, eu vou apostar no número 23.
0: Pois é, fica a dica aí, gente. As, brigadão. Obrigada
1: Te esperamos você, semana que
0: vem, caso você não fique rica ainda, <risos> né a gente vai insistindo. Mas, enfim, semana que vem está aqui de volta com a gente. Obrigada, um beijo. Beijo. beijo
2: É a maior defesa ao jogo do bicho que eu já vi na mídia. Está <risos> <Man> é de parabéns, e Yash Fioran.
3: Bom, vamos começar... Jogo do bicho, palco. cassino... Só faltou um Incentivar o na jogo.
0: Estamos aqui é para isso mesmo, né? Incentivar o jogo. Enfim, <risos> ambicionar uma vida melhor, não é? Eu nem apresentei <risos> vocês ainda, já estamos aqui na fofoca. Vamos vamo embora para o nosso papo de TV. Estamos aqui com os queridíssimos Aline Ramos. Olá! Chico Barney.
2: Satisfação, Inenarrabo.
0: Cristina Fadiglione. Opa, oiê! Oh yeah. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, peço sempre, encarecidamente, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje nós vamos falar sobre a estreia de A Fazenda, Luciano Huck, Marcos Mion, mas vamos começar com o bafo da semana passada, o anúncio de que Thiago Leifer vai sair da Globo. Vou dizer, a gente não pode ficar uma semana sem aparecer aqui, a televisão nacional já entra em crise. Quero deixar isso aqui assinalado. Thiago Leifert finalmente conquistou os nossos exigentes coraçõezinhos no comando do BBB. E agora, como se nada fosse, diz que não volta para 2022. Fez um post no Instagram, falou sobre a importância de sair da casa dos pais, de encarar o mundo... Gente, milhares de pessoas de 40 anos ainda vivem com os pais, jogam videogame na casa dos pais. Pode? Pode, gente. O é. que está que acontecendo? Então, por que está que acontecendo isso, gente, Chico? Olha,
3: eu acho que...
2: Fala, fala ali. Não,
3: fala, Chico. Como você disse, tem um comentário assim mais... Não,
2: o, o Thiago Leifert, cara, ele... ele... O discurso dele na Ana Maria Braga me lembrou muito o fato de que ele é um fã de videogame. A própria introdução da Débora fala, falava o seguinte, pô, ele finalmente conquistou nossos corações. E aí ele passou essa fase e falou, quer saber? Dani, se ganha aí. vou embora. para mim tá bom, vou nessa, deu tudo certo. Vai que, o pô, é difícil o BBB ter três temporadas boas na sequência. Então ele pensou, não, pô, deixa eu sair no auge, pô, deixa eu resolver isso aí. E, e daí depois o, o meu sucessor que se ferre aí, uma temporada meia boca. Eu acho que o Thiago Leifert foi esperto, é, é o raciocínio do jogador de videogame. Passou de fase e agora vai jogar outra fita. É fita, não é mais fita que fala. Né?
0: Fita? <risos> Eu não sei, eu não entendo nada de videogame.
3: Você vai para a próxima fase, para o próximo jogo. Para é mudar, é mudar de jogo. Perfeito. E eu acho muito que o lance do Life. É, é, eu, eu desconfio que a pandemia possa ter pesado um pouco aí nessa decisão de cansaço, porque acredito que. É, em, em tudo também que ele tem declarado sobre a saída dele, é esse, esse cansaço muito grande. E, e aí eu acho que pode ter sido uma junção, que ele fala muito também da questão de né, ter tido uma filhinha, não ter tempo para curtir a filha, e por aí vai. E eu acho que foi juntando, né, família, pandemia, cansaço, praticamente viver num no, no porão da Globo ali, em Cativeiro, para apresentar todos os programas. O pessoal também pesou a mão né, na hora de escalar o Tiago Leifert E aí eu acho que nessa junção toda tem um ponto que poucos brasileiros têm acesso, que é o dinheiro, que é o privilégio de poder se demitir sem perspectiva de quando vai voltar a trabalhar e de, não, vou curtir férias e é, e é isso, ele vai curtir férias mesmo então acho que é uma mistura de fatores que eu acho que só o mundo da televisão tem e que o resto dos réis mortais nunca vão ter acesso
0: Quer opinar, Padi? Padi tá, tá olhando pra gente, assim desconfiado
4: não, eu acho que vocês falaram tudo também. Cansados todos nós estamos, né? Mas a gente não tem 100 milhões na conta para dizer tchau, vou dar um tempo e tal. Quando eu pensar na vida, eu volto. Né? Também criei dois filhos, assim, mas não, não tive essa chance.
0: Então... A continua jogando. Voltamos à dica do, da primeira parte do programa. Continua pois fazendo é, sua fezinha.
4: É. é, pois é. E o. É, não, pois é, não jogo. Eu fico querendo ganhar na Mega Sena, mas eu não jogo. Mas o. Eu acho que tem essa. Tem essa, esse, quando o Faustão saiu, né, a gente falou assim, caramba, o cara juntou tanto dinheiro, é, por que, que não vai curtir um pouco a vida? Por que, que não vai, né, passa um ano na Itália, que ele adora ir para lá e tal? O filho está estudando na Suíça e todo mundo dando o um pitaco na, na conta bancária do Faustão e na possibilidade de ele dar um tempo e descansar. Aí o cara vai para a Bandeirantes, vai fazer programa de segunda a sexta, duas horas e meia, duas horas e quarenta e cinco, acha, né? Sei lá, já não sei mais qual que é o... Mas é um tempo, é um... Pô, ele vai fazer... Ele vai multiplicar por cinco o trabalho dele, né? E aí, e aí o Tiago faz aquilo que a gente... Achava que o Faustão devia fazer né? com 40 e poucos anos. Então, enfim, tá? a, gente, a gente nunca está feliz né? com o destino da. A gente quer dar pitaco, quase que a gente joga né? com essas figuras. Mas é, eu, no lugar dele, faria alguma coisa parecida. Como, né? Eu acho que se você estivesse numa situação muito confortável, você trabalhou feito um louco, e tem uma filha pequena, está afim de curtir, por que não? Entendeu? É, eu não acho que ele enterre nada aí, se ele quiser voltar daqui dois anos a fazer alguma outra coisa, ele vai fazer vai ser tão bem aceito quanto ele foi. É, rapidamente, ele tem uma trajetória de 15 anos, é uma coisa muito rápida né? da TV Vanguarda até onde ele chegou então, o cara parar dois anos, eu acho que é só aproveitar a vida mesmo, assim, podendo, acho ótimo, é que ninguém consegue acreditar, né? ontem ele fez um ele, ele, ele andou tretando aí com reações com sites de fofoca e tal e aí ele diz que a, essa é a realidade embora a gente queira inventar histórias de guerra de egos de cifras milionárias que não existem e tal é, eu acredito, eu sou uma pessoa ingênua e eu acho que pode ser só isso mesmo assim, mas a gente fica esperando que haja alguma coisa a mais atrás do poste
3: né? mas tem cifras milionárias é tem isso, tem mesmo e isso tem, isso não dá para ele negar, né? Não. Mas, e, e, e o que a Débora falou também, de conquistar os nossos corações, acho que nessa coisa de dar pitaco sobre o que, que ele vai fazer, é muito como se ele estivesse terminando, né? Rompendo com um monte de gente ao mesmo tempo. E, e aí é muito difícil lidar com essa notícia e com a ideia que, pô, é um BBB sem sem life porque a gente se acostumou a basicamente três meses do nosso ano a ter o Lifer todo dia na nossa televisão. Então isso não é pouca coisa. A gente vê mais o Lifer do que muitas pessoas aí que a gente gosta.
4: E porque o Bial ficou muito tempo, a gente esperava que ele ficasse essa temporada também de 15, 16 anos, né? É muito rápida, assim, a saída dele. É um posto, é tipo o apresentador do Jornal Nacional, não pode haver essa rotatividade toda. A Record faz isso com a Fazenda, mas porque não encontrou ali alguém que satisfaça a competência com as vontades da direção da emissora. O Mion foi, como a gente já disse, um ótimo nome e tal, mas é, os problemas ali foram outros. A apresentação ele foi impecável. Então. É, você fica esperando que o cara vai ficar 10 anos né, nessa, nessa, nesse papel. Né? E com aquele monte de merchandising, porque quando você falou, claro que existem cifras milionárias, mesmo que eles não tivessem feito nenhuma proposta, o cara todos os dias apresentava um merchandising diferente no, no BBB, aí foi substituir o Faustão, começou a apresentar no domingo,
0: quer dizer, tudo isso está na conta. Eu né? acho que talvez até essa... essa... A gente falou muito sobre aquele espírito não preocupado que ele estava demonstrando ali no Faustão, né? E eu acho que talvez até já tivesse a ver com isso, né? Com essa ideia de, tipo, tô me divertindo, vou embora depois disso, é isso que eu quero, muito... E aí a gente encontrou, sei lá, eu acho que o melhor dos mundos ali do Thiago Leifert. E acabou, minha gente. Não, vai ter The Voice ainda, né? Ele prometeu, disse que vai ter The Voice, que tá imperdível, que já tá gravando. Prometeu que vai chorar como nunca... Queremos é, dividir esse momento do adeus. Agora, vamos entrar na discussão que é a pergunta que não quer calar, não é? Quem vai substituir Tiago Leifert? É, a gente fez uma enquete, já tem algumas pessoas aqui no nosso chat, no maior espírito craque do jogo, querendo que a Marisa Hort entre para substituir o Tiago Leif. <risos> mas a gente fez uma enquete no Instagram aqui do de Splash, quem pode substituir Lifer no BBB? Temos muitos votos para Mion, é, citados também, mas Mion foi quase unanimidade. Alex Escobar, Ana Clara... Tadeu Schmidt, que está sendo muito cotado, eu acho que talvez por aquilo que a gente já até conversou antes, né, gente? De ser o jornalista, tal, tá? tem muita gente falando que deve ser um jornalista, que deve entrar, até pelo histórico do programa. Tiago Oliveira, e aí outros nomes citados, bastante inusitados, inclusive. Lázaro Ramos, André Marques, Evaristo Costa, Luana Piovani, Márcio Canuto, Ana Furtado, Ana Furtado... Né? Ingrid Guimarães e, jamais esquecido, Chico Barney. Chico Barney, eu voto no Chico Barney. Isso houve eu falar... essa, houve essa, essa citação aqui na nossa enquete. Está fechado,
2: Chico. Em breve, em breve, em breve, aguardo. O, o, o chat sempre muito fã de Daniela Lima está sugerindo Daniela Lima
4: <risos> ah, que ótimo. O Chico não pode entrar na apresentação do BBB porque ele sempre adivinha no primeiro, na primeira semana, quem vai ser o vencedor. Então, não, não ia dar certo.
0: É esse conflito de interesses total. É, é por isso que é. não dá, gente. Vamos pensar outros é. nomes, infelizmente. É. Mas olha, hoje o
4: Flávio Rico tá dando que a gente não deve se surpreender se o William Bonner sair do Jornal Nacional, né? Com todas essas mudanças é, drásticas no, no ano da Globo. Então, ele pode já sair do, do JN para o BBB. Eu acho que ia ser muito legal, assim. <risos> Ver o Boninho em camisa polo, né? Uma coisa mais contraída e tá?
2: tal. O Brasil já tem problema demais, pessoal. Pelo amor de Deus.
0: Então Nossa, gente... não sei eu falar. Não. Fiquei muda agora. Ah.
2: Eu ontem sugeri o Boninho. É, ah, é eu verdade. acho que tem o olhar editorial, que foi muito recriado ali por ele pelo Thiago Weyfer, eu acho que para conduzir isso na mesma toada, ele seria um bom nome. Eu, eu gosto do Bonin, que hoje em dia é uma celebridade, virou um artista do primeiro escalão, jurado no, no show dos famosos, ou um, um, um fera do Instagram. né? Eu, eu, porra, eu me, me inspiro vendo ele malhando, aquelas coisas lá dele, eu, eu acho muito divertido o Instagram dele, ele é um cara bom na, na internet. Acho que ele está preparado para apresentar um programa que é a visão dele. né? Acho que essa visão editorial dele é muito bacana. E, Mas, enfim, tirando a brincadeira, acho que tem uma uma provocação, se eu não me engano, foi da própria Aline Ramos, de que a gente fala pouco né, de mulheres, de negros, de, de ter, ter uma diferença ali na do que foi feito até hoje, e pelo visto, por tudo que a gente tem, tem é, saído na, na imprensa, o que a Globo quer é mais do mesmo. Né? Parece que o que eles querem é outro jornalista branco que passou pelo Fantástico ou pelo Esporte Espetacular, alguma coisa assim. É, então, eu fico curioso para ver qual vai ser o, o caminho aí tomado pela Globo. Tadeu Schmidt, na minha humilde opinião, é um cara muito competente, mas ele é muito bonzinho. Eu acho ele muito familiar. É, ele é meio... É, Bom para todas as idades, sabe? O Pedro Bial era um cara mais provocador e o Thiago Leifert também. O Tadeu Schmidt, eu acho ele muito muito queridinho, muito... sabe? Ele gosta de falar com a vovó. E a gente quer um negócio um pouco mais radical. Acho que hoje em dia tem que ser um negócio um pouco mais swingado do que o Tadeu Schmidt, o ídolo das vovós. Pode te Até falar
0: tem uma enquete...
2: Do... Aline, desculpa, só um, rapidinho,
0: só colocar aqui. É, tem uma enquete aqui no, no YouTube, né? Com a saída de Thiago Leifert, você apoia Tadeu Schmidt é, no comando BBB? 40% sim, sou a favor, 60% não sou contra. Então, Tadeu Schmidt ainda também não, não caiu nos braços do público.
3: Não, só ia comentar que o Chico pode assumir o problema dele com o Tadeu. São os cavalinhos essa coisa de falar que ele é muito é, para todas as idades e por aí. Mas, no fundo, é uma crítica aos cavalinhos do Fantástico.
2: É o medo dos cavalinhos invadirem, o único programa que eu gosto na TV. Esse é o meu medo. Porque, por um lado, seria bom, ia acabar os cavalinhos do Fantástico. Isso é legal.
4: Alguém herdaria os cavalinhos do Fantástico? Fica tranquilo. Eu também
0: acho, total.
3: Não sei não. É, não, os cavalinhos são uma paixão nacional. Toda banca de jornal que ainda existe tem cavalinho do Fantástico sendo vendido.
2: Tem, hoje em é um dia fenômeno. tem mais cavalinho do que jornal na banca de jornal. Olha, eu,
4: acho, eu ainda acho que o Mion seria uma pessoa perfeita nesse papel, apesar de ele não ser o jornalista que eles queriam, que eles acham que um jornalista tem uma um traquejo melhor em transmissões ao vivo, e se vira melhor com aquelas saias justas que aparecem no programa sobre racismo, homofobia, violência, enfim, que é uma pessoa, o jornalista é uma pessoa menos dependente de script, né? eu não sei até que ponto o Mion era dependente de script na Fazenda, mas ele tem um gás, ele tem um, uma organização de raciocínio ali que Evidentemente, já provou que é capaz de fazer isso na, na Fazenda, ainda que BBB não seja a Fazenda, ainda que Globo não seja a Record, as proporções das da, da, pequenas coisas que acontecem dentro do BBB ganham uma dimensão gigantesca né? um pingo que sai errado ali vira um virou um, um turbilhão, uma, uma tsunami, então é, não é tudo, não é assim, mas é, tem uma história que a Endemol talvez não quisesse o Mion por causa dessa marca que ele traz como apresentador da Fazenda, que é um programa de uma produtora concorrente, a Endemol oficialmente desmente, diz que não está interferindo nisso, mas enfim, tudo é possível e não sei o Tadeu não sendo o Mion, mas eu não sei, eu só penso no Chico Barney mesmo. <risos>
3: É, Pati, o, o que você colocou me fez, me fez refletir num ponto, né? Que é, ah, ter jornalista porque ele tem mais. Talvez consiga lidar com situações de tensão, né, com assuntos delicados. Mas será que. Eu entendo que o BBB tem dado certo, né? Mexer na fórmula é algo arriscado. Mas será que o público não quer justamente menos tensões? Né? e aí uma apresentação que vá até para um lado do humor, seja mais, mais interessante, porque se levantar o público, né? não necessariamente o que já saiu do que a Globo tem conversado sobre nomes para assumir a apresentação, mas as pessoas levantaram muitos nomes de humoristas, né? é, falaram do Paulo Vieira, e aí nisso entraram mais mulheres né, na na cotação, que entrou Monique moniquiose, até Tata Werneck. Então, tem aí também um grupo de humoristas que poderia ser cogitado e ocupar esse lugar e dar uma outra cara para o BBB, que seja Boa. aquela coisa que, às vezes, chega no final, a gente está muito cansado, porque é muito pesado o tempo todo. Por não, isso que é. eu que, não que eu acho que eles tenham que, que vai sumir Debates sobre racismo, sobre machismo, homofobia, por aí vai. Vai continuar existindo, mas a partir do momento que as coisas vão ficando tão pesadas, talvez um apresentador leve ajude.
4: É, não, eu ia falar que é por isso que eles investiram tanto no Rafael Portugal, né? Porque é, é para dar um respiro ali em algum momento, mas é. Também acho que dá para confiar essa missão de não falar besteira, porque essa, é disso que a gente está falando, né? A direção tem medo que alguém com o microfone aberto fale alguma bobagem. Eu acho que dá para confiar pra, a, em pessoas que não são necessariamente jornalistas, porque também tem jornalista que não tem esse eixo todo de equilíbrio, essa sobriedade de falar tudo na hora certa, no lugar certo, que está sujeito a errar. Então, e tem ator que de repente faz esse papel melhor que muito jornalista, né? Tem comediante que faz isso muito bem. Tem um jornalista que
2: acabou de, de
4: Evaristo, é, voltar né? para o
2: mercado, que é o Evaristo Costa. Né? Ele, ele falou recentemente aí que está é, só esperando a ligação do Boninho para aceitar essa missão. <risos> Mas é engraçado, porque pô, o cara está lá na Inglaterra, não sai de lá para nada. Né? Parece que ele teve até algumas rusgas pra, com a CNN por conta disso. E aí vai voltar para apresentar o BBB, depois de ter saído da Globo, seria um pouco estranho. Não sei se o cara vai receber essa ligação, não.
4: Eu acho que ele tá falando isso para tirar um sarro, ele, ele sabe que não vai acontecer aquela piada que, mas se acontecer, quero ver, né? Se vai voltar, mas acho que não volta, não.
0: Bom, gente, já que falamos do Mion aqui, eu queria entrar no assunto também que vocês têm achado, né? Na Sabadeira, Mion na Sabadeira e o Hulk no Domingão, a gente ainda não conversou sobre isso. É, quais têm sido as impressões de vocês a respeito?
3: Olha, acho que o Mion é, no, no Caldeirão tem sido é, totalmente positivo. É, é difícil elencar né? defeitos nesse momento. Tem, óbvio que tem coisas a melhorar, mas é, justamente tem sido muito legal né? acompanhar a evolução do Caldeirão justamente porque é divertido, que foi o que me fez pensar até no por que o BBB não pode ter essa pegada um pouco mais livre de improvisação, de humor e por aí vai. E acho que isso tem sido muito legal no Caldeirão. É, e mais do que isso, o Mion dá para perceber que ele tem uma postura muito ativa de ouvir o público e acho que isso conta muito. Né, a galera começou a reclamar, eu também reclamei no Twitter da questão do quadro específico do tem ou não tem. Né, que ele não mostra o gabarito no final, só mostrou de algumas questões. E tava todo mundo angustiado em casa, porque não estava mostrando. E antes mostrava. E aí ele respondeu assim, com acho que toda a prontidão, a galera falando que ainda tem a dificuldade de gravar o quadro mais de uma hora né e ter que condensar isso na edição e que não, por isso não estavam colocando mas que eles vão dar um jeito de mostrar isso para o público então acho que o programa ele está em formação né e, e tudo indica que só vai melhorar
2: eu tô adorando tô achando muito divertido acho que tá redondinho já com é, quadros muito bem definidos pegando coisas do próprio Mion, que ele fazia em outros lugares, né? o Piores clips, aquela interação do começo. que O, o Marco Mion ele é de uma escola que muito me agrada, que é o de apostar em figuraças, é de tentar identificar uma galera assim esquisita para botar no ar. E, e aquele comecinho dele é, é puro MTV, é, é o pânico na rádio de, de antigamente é muito, muito divertido. Assim. E eu tenho certeza que daqui a pouco alguns personagens vão se tornar recorrentes, é o, cara do... é o barbeiro, é não sei o quê. Então tem uns detalhezinhos da assinatura do Mion que está encaixando muito bem, que eu fico pensando que a Globo hoje está madura o suficiente para receber o Marco Mion, e não o contrário. Eu acho que ele já tava... ele já é um apresentador tarimbado, né? muito experiente, mas eu acho que hoje a Globo principalmente nos últimos anos, e acho que o estar tá no ar é um ponto de virada né, nesse sentido da Globo se levar um pouco menos a sério, de permitir algumas outras coisas, que, que casou. Acho que esse momento, o, o Mion chega num bom momento da Globo. Acho que ele já está num bom momento a tempo, mas acho que ele chega num bom momento de tranquilidade institucional da Globo para brincar e para é, permitir certas coisas que antes a gente tinha aquela história, né pô o cara vai para a Globo, Vai, vai vai mudar, vai ficar chato, vai ficar quadrado, vamos tentar colocar em algum lugar. E acho que hoje é justamente o contrário, é o, é o valor do, do, do criador, do artista. Isso é muito bom.
4: Eu acho também que está muito bom. É, acho que, é, eu não consigo ver, mesmo mesmo gostando muito da Ivete Sangalo, que é cotada para ocupar esse horário em 2022, Gosto muito dela como apresentadora, até no, no, no Criança Esperança, comentei que ela, ela, ela era melhor que o Hulk e que a Maju, né? É, e que a Isa também, que não, a Isa não tem tanta experiência, mas o Hulk e a Maju têm muita experiência como apresentadores e a Ivete se saía melhor do que eles. Então, assim, gosto muito disso, gosto de fato de ser uma mulher, de ter um, de ter um assento que seja fora do Eixo Rio-São Paulo, tudo isso é maravilhoso, mas eu quero ver tirar esse cara do, do, do sábado, no ano que vem com o circo que ele tem armado ali, da maneira divertida, como ele tem trabalhado com, os, com o Tem ou não Tem, com a banda do Lucinho Mauro, aquela estatuazinha que a pessoa leva para casa do, do Lucinho, é, é tudo, como disse o Chico, ele tem uma assinatura muito dele, né? Então ele pega quadros que são formatados e consegue dar uma cara que é dele, uma identidade e tal. E se eles não têm uma ideia de botar o Mio no BBB, nem de aproveitar ele em outro programa na TV aberta, é, com todo o respeito ao Multishow, eu acho que ele merece uma plateia de massa, assim, e que seria interessante para a emissora manter um cara que tem uma comunicação fortíssima com a rede social, que tem uma comunicação fortíssima com o jovem, que está desligando a TV linear cada vez mais. É, seria, eu acho que seria um erro né, a gente é, ser privado dele na TV aberta no ano que vem. Então, acho que na verdade, eles arrumaram um bom problema para eles, né? Como eu escrevi essa semana, eu acho que a Globo arrumou um pepino aí, porque alguma coisa ali a mais do que um show tem que haver.
0: E o domingo? Como uhum. está o domingo, na, as tardes de domingo na casinha de vocês?
4: Então, eu tenho... posso É só, já vou aproveitar que eu estou aqui falando já vou emendar. Eu, eu, eu acho que, diferentemente do Mion, o Hulk não dá essa assinatura para formatos que são muito... É, o próprio who wants to be a milionária, é muito ali é, a cara do quem quer ser um milionário, podia ser qualquer um apresentando assim, sabe? Ele tem uma precisão, lógico que ele tem uma coisa cirúrgica para falar, é um bom comunicador, mas eu não consigo, é, eu não consigo ver carisma no Hulk, né? eu vejo muita tecnicidade, não consigo ver esse carisma, e tem uma coisa que eu sempre, sempre me incomodou muito na televisão, que é esse assistencialismo, é, mas que na mão dele, outro dia a Sônia Abrão falou isso aqui com a gente, é verdade na mão dele virou uma coisa assim, é um assistencialismo que é, trabalha em prol de uma comunidade de, uma, de um coletivo entendeu? não é o dia da princesa né? que vai lá e faz alguma coisa pela pessoa e depois que a câmera vai embora a menina né, vai viver do mesmo jeito que vivia antes, vai guardar aquela fita para o resto da vida, porque ela não vai ter outro momento igual, não é aquilo, que aquilo lá é muito mais cruel. É um, então, ele faz um negócio bacana, eu acho que tem um caminho aí no, no, no dito assistencialismo, com todo o verniz que ele coloca, que é possível, que é inspirador e tal, mas eu acho que falta um pingo de carisma, falta uma coisa mais é, programa de auditório, mais entretenimento, acho que ele está muito ainda com a cara do Fantástico, né? Ele podia estar no Fantástico lindamente, fazendo aquilo muito bem, mas eu ainda não me encontrei com a minha tradição de auditório nesse horário, de farra e de circo, com aquele programa todo invernizado que ele está fazendo. Só isso, assim, me sinto falta um pouco de anarquia ali.
0: Olha, é. sinto falta de anarquia, gostei.
4: Não, hoje
3: o Chico já falou que quer algo mais rebelde no BBB. <risos> a a, a Padir já quer anarquia. Acho Semana que tá vem impossível. eu venho com o boné
2: para trás. Assim.
3: <risos> Mas é, o, o que eu ia falar é que teve gente que falou, bom, quem assiste o Luciano Huck não tem nenhuma surpresa no Domingão, né? quem já assistiu o Caldeirão. Acho que o ponto é esse, a gente vai continuar. É, o, o Domingão tem que ser né, a cara do que era o Caldeirão no sábado com o Luciano Huck. Eu, eu fico me questionando se, se a Globo fala assim, não, tudo bem, pode fazer a mesma coisa aqui no domingo, está suave, ou se vamos, queremos ter entretenimento, assim, de fato, porque é isso, acho que parece que está muito confuso né, o, o programa, as coisas não se encaixam, parece que não tem uma linha né, narrativa, algo que conecte, um quadro ao outro, parece que são programas totalmente diferentes, a gente tem o Quem Quer Ser Um Milionário, algo totalmente protocolar, tem depois ali o Show dos Famosos, que é o grande momento, que é divertido, e que mesmo assim já tem recebido críticas, porque parece que diminuiu o orçamento aí da caracterização do, dos participantes, né? a galera não parece mais com ninguém... E aí, por fim, a gente tem né, o, o, o quadro Boas Histórias. Qual o, onde, onde se quer chegar com o Domingão? Não dá para entender. E aí, por isso, fica difícil acompanhar e comprar essa história totalmente, por mais que a audiência não esteja ruim, né? Também acho que vale pontuar isso. Mas, ainda assim, não é aquela coisa que se engole assim, totalmente bem. Então, eu, eu queria entender onde o Domingão quer chegar, onde o Hulk quer chegar com, com essa junção de fatores, porque é isso, coloca quadro de boas histórias antes do Fantástico, é, já está entregando para o Fantástico no, no tom de histórias curiosas, de personagens e por aí vai. E é isso, nada contra o Hulk ajudar pessoas, Nada contra, o problema é só o momento e como isso tem sido encaixado na programação da Globo.
2: É, é um almanacão, um né? São, são meio que três programas diferentes num só.
3: É isso que e... eu ia perguntar,
0: Chico. Você acha que talvez tenha a ver com a falta de tempo e aí vamos encaixar o que a gente já tinha e talvez para o ano que vem a gente pode esperar um formato novo? Como Bom, que você vê?
2: É isso, é um programa remendado, é um Frankenstein ele ia estrear só em janeiro, esse não é nem de longe o programa que ele gostaria de estrear os domingos, é, porque ele teve que herdar o show dos famosos, que, é claro, no, no olhar dele, é claro que ele preferia estar fazendo qualquer outra coisa da vida dele do que estar apresentando o fio com seis, e, e, e tem até uma, uma, uma ligação, que é o, o teor do Seno Hulk institucional, entre o a forma como ele faz o Quem Quer Ser um Milionário e as histórias inspiradoras dele né ele ele está atrás de Pô, como que eu posso passar uma boa mensagem para o meu público é o que ele fazia no Caldeirão o show dos famosos entra ele como um alienígena e acaba meio que dando uma bagunçada porque a gente que gosta de bagunça é, é, é o show de famosos é o, é o flemião da história mas mas não é o que ele quer fazer. E aí, a minha impressão é que o Luciano Huck vai, de fato, estrear aos domingos em janeiro, quando ele já está montando uma equipe para isso, ele vai criar novos quadros, ele vai comprar novos formatos, e aí, com certeza, vai ser um negócio muito melhor concatenado do que hoje. Me chamou muito atenção, porque, enfim, o primeiro programa foi uma tragédia né, de desorganização por conta do atraso, e por ser mesmo uma estreia, acho que tudo em torno disso um programa levantado muito rápido acaba sendo mais complicado mas esse segundo programa é, é, deixou claro realmente que aquela hora de histórias inspiradoras é, é onde vai estar tá a energia mais concentrada é onde vai estar tá, inclusive pico de audiência e tudo mais a entrega o fantástico horário que era das vídeo cacetadas agora agora é, é. mudou um pouquinho então <risos> É bastante curioso isso. Pelo que eu tenho visto, e daí é uma análise irresponsável e pessoal, a turma está gostando. Eu, eu falei mal no Twitter, Eu ontem, <risos> uns cinco perfis de fofoca no Instagram, me marcaram, e a galera me destruindo, falando que eu não tenho coração porque eu não gostei da história inspiradora. É, daí é questão de gosto, mas o Luciano Huck faz muito bem, sabe contar essas histórias, e a galera gosta. Eu, eu Não é por acaso que as livrarias de Aeroporto só tem livro de autoajustão. Essa é meu
0: Tá bem. Bom, com essa mensagem encerramos o, o primeiro bloco do nosso programa. Vamos mudar de canal?
1: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal Alcoxia. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo, Lamentina é. Baker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal
3: O sobrevivencialista é o cara que busca.
0: Olha, Chico, uma propaganda de esporte em sua homenagem no intervalo do nosso programa. Achei mara.
2: Agora eu gosto.
0: Ah, que bom. Bom, gente, voltamos falando da estreia de A Fazenda com o elenco. Até fui ler, gente. Não percam esse texto da Aline maravilhoso falando por que A Fazenda tem tudo para ser um sucesso. A Aline escreveu um splash que a Record conseguiu reunir um grupo de peso com vocação para Equívoco e Barraco. Eu vou rememorar aqui, se você está por fora, alguns nomes que já foram confirmados: Nego do Borel, M Segui, Mussunzinho, Tiago Piquilo, que para quem não sabe é aquele moço do alongamento peniano, Lisiane Gutierrez e Marina, Ferra, Marina Ferrari, né, o nome dela? Não é Mariana? né? Marina, tô certo?
3: É Marina. Marina,
2: Marina.
0: Baladeiras clandestinas profissionais, Tati Quebra Barraco e Lógico, Acrebiano. Né? O que podemos esperar, pessoal, dessa, dessa nova aventura que, que inicia agora?
4: Só quero dizer que eu nunca tive tanta pena de alguém que é reconhecido por uma cirurgia peniana. É, assim, Para mim, todos, toda a minha história de subcelebridades, essa é a... É, nossa, não sei nem o que dizer. Não sei. Bom,
0: <risos> o currículo é esse, né, Padir?
4: Pô, que coisa... né, Coitado, né? Eu fico até...
3: Adi, você assistiu ontem O programa de Esquenta da Fazenda Então é não. que você É que você perdeu Quando o nome deste rapaz Foi anunciado O Faro simplesmente surtou Ele não conseguiu falar ah, Tiago Piquilo, não, ele ficou Tiago O Tiago, e aí a galera começou a ficar Em êxtase, ninguém explicou para quem tava assistindo Quem era o sujeito, e aí de repente Na televisão, uma discussão Sobre alongamento peniano, né? Então assim a humilhação está sendo grande.
4: É ou a gente vai trazer, né? Vai desportinar um assunto que era muito tabu e as é, pessoas vão conversar também o tamanho quem peniano. precisa Olha que de
0: alongamento peniano, é. sei lá. O importante é se sentir seguro e feliz.
4: Não, as mulheres sempre falaram sobre quantos mililitros botavam nos peitos. Por que que os homens não podem falar de alongamento peniano? Vamos derrubar isso já.
0: Nossa, é isso aí. Bom, tá bom. Então, Dito e... isso, voltamos para faz... <risos> <Dito aí. risos> a fase gente... chamaram... Estou chamando vai... o cara <risos> de
2: Tiaguinho já. <risos>
0: <risos> Ó, eu vou fazer per perguntas dos nossos amigos internautas ouvintes aqui. Clebson Neves. Ser roteador de Covid é pré-requisito para entrar em a fazenda? Praticamente.
3: Porque... É, porque para para pensar, boa parte da, da ficha corrida dessa galera são feitos dos últimos meses, do último ano. Para você fazer algo relevante, a galera teve que ir para festa, teve que causar por aí. Então, tem gente que só está na fazenda porque arrumou alguma confusão em festinha aí durante a pandemia. O preço do sucesso, é isso?
2: Não tem respeitador da OMS na, na, na fazenda, não. Os caras tiveram que trabalhar aí esse ano. Pô, uma das, das participantes, a Marina Ferra, Ferrari, a gente sempre... é Ferrari, né? Eu vi um vídeo dela ontem é, as falando pessoas, que... Ó, as
4: pessoas são famosas, a gente não sabe nem o nome dela.
2: É difícil demais. Ela falando que, ó não estou usando máscara para ir no aeroporto, mas não fiquem preocupadas, amigas. Dela ela saca uma vitamina, que ela estava fazendo um jabá, uma vitamina de deixar o cabelo mais forte. É
3: uma... Deixa eu explicar, deixar bem uma claro. É, é uma goma de máscara, é tipo uma jujuba para crescimento capilar.
2: E aí ela fala assim, oh, não, não há o que temer. Essa gominha aqui, ó, tomo duas por dia e tá tudo bem, protege de tudo, não, nada vai me, me ferir. Fiquem tranquilas e arrasta para cima para comprar aqui. É uma baixaria, pô, é um negócio.
4: Gente, que, gente, se for para ser isso, eu prefiro a baby do Brasil vendendo ivermectina, né? Pelo menos ela canta bem. Ah, que desconsolo isso.
3: <risos> é, mas mas é assim, Padre. Esse elenco é puxado. Não é, Não, mas,
4: mas... Ó, esse é, o, é o requisito quanto maior o bar, ma, quanto mais barraqueiro, mais, mais bem aceito será, né?
3: É, eu acho que o curioso é que, assim, tem todos os tipos de coisas, assim, polêmicas, né? Tem desde pessoas acusadas de violência doméstica, acusações sérias, tem pessoas que estavam, pessoas não, tem uma pessoa que estava o quê? Num cassino clandestino, e tem, tem pessoa que entrou em polêmica porque tirou foto com arma, mas, segundo e, ela, tem todos os documentos, tá tudo certo.
4: E tem o um sujeito que saiu de dois reality shows da Globo
3: porque não aguentou e vai fazer a Fazenda. Eu quero ver quanto tempo ele vai durar lá. É o que menos causou. <risos> Na verdade, ele é o inocente, ele é um, o mais puro entre todos. E aí alguém fez um comentário muito bom, que acredito que a tática de ter colocado o Ecrebiano dentro da Fazenda é porque, como a galera assim tão experiente em confusão vai ter muita gente para entrar na cabeça do Arcrebiano. ou seja vai ter muita carol Conká lá dentro
4: é e sempre precisa de um cara com essa função uma pessoa com essa função né do inocente né no roteiro é bom é bom
2: a ideia a ideia é fazer o Arcrebiano sentir saudades da carol Conká. Eu, eu gosto do jeito como essa teoria foi desenvolvida
0: <risos> ó tem três a globo se sente ameaçada na audiência pela fazenda se sente
2: operação de guerra operação Sim. de guerra hoje hoje a Renata Lopretti entra no ar às três da manhã coitada
4: <risos> não se sente evidente eles podem não perder mas eles têm uma fatia de público que muda de canal assim muito pesada aí não é essa, a Globo adora esse discurso, não, nós estamos liderando e tal. Primeiro que não, na temporada passada perdeu muitas vezes, mas mesmo que a Record não lidere, ela toma um público muito representativo, ali ela pega uma fatia boa.
2: A pré-estreia ontem não foi bem, eu estava vendo aqui, parece que deu um ibope pior do que da Ilha Record, o que ah, é? me preocupou bastante. Espero que essa estreia hoje seja melhor, mas vai direto contra um programa que está bombando, que é o The Masked Singer Brasil. Sim, Acho que sim. essa fazenda aí não vai ter vida fácil, não. Porque vai, é a última temporada do The Voice com o Thiago Leifert. Assim, tem uma série de atrativos ao longo da temporada da Globo, nesses próximos três meses, que vai ter que render.
4: Reparando é que a Globo um deixou... Reparando que a Globo deixou para o dia em que a, a Record anunciou o maior número de nomes da Fazenda, o anúncio sobre a saída de Tiago Leifert, né? já começou ali, né? E o, ontem parece que reabriram as inscrições do BBB 22, assim, tudo, ou hoje, não sei, né? Tudo preparado para... É. Dizem até que eles vão divulgar o nome do novo apresentador do BBB hoje, pouco antes da Fazenda, que <risos> tem essa história, né?
2: E vai ser o Brito Júnior.
4: Já pensou? <risos> que maravilhoso.
3: <risos> oh, mas, Chico, a minha aposta de que esse programa né, de pré-fazenda não deu muito certo por causa do Faro, essa é a minha aposta
2: Fale mais sobre
3: isso, Aline Não, porque assim, ele não é o apresentador mais querido da Record no momento, a, a, as pessoas têm muitas críticas a ele e também tem um ponto que ele não se encaixou, eu, eu acho que ele não se encaixou no programa, no que é a proposta da Fazenda, em como lidar com os participantes, que, porque para quem não sabe, ontem a Fazenda começou o Paiol, que é uma espécie de casa de vidro, só que da Fazenda, é um espaço em que colocaram quatro tiktokers, para disputar uma vaga na fazenda. Então, eles já entraram. E aí, na apresentação de, desse, dessas pessoas, e na entrevista, acho que ele ligou muito mal é, na forma... Parecia que ele achava que estava apresentando os programas dele no domingo. E não é. Não é a mesma coisa. Não encaixou. E foi sofrido assistir em vários momentos.
0: Boa. Então, tá bom. Vamos ver hoje o programa em si. Voltamos em breve com mais informações, né, Chico? Bom, gente, nosso tempo já está aqui finalzinho. Vamos para os melhores e piores da semana, começando pelos melhores.
3: Aline. Nossa, eu fui até ver aqui o que eu anotei. Bom, critiquei o Faro... Mas quero elogiar, acho que está sendo muito legal a estratégia da Record pra, nesse pré-fazenda como um todo, né? A estratégia de divulgar os nomes antes, de incluir na programação em momentos diferentes, isso acho que vai fazer toda a diferença no reality em si, né? Antes a gente ficava sabendo tudo no mesmo dia e não tinha esse tempo que a gente está tendo de ver a história do participante, já comentar, já fazer piada e se divertir. Então, acho que a Record, até que enfim, conseguiu usar é, um produto tão forte, né, um programa tão forte como a Fazenda, na sua programação, de uma forma ampla. Então, acho que essa tem sido uma estratégia legal e boa. Chico...
2: Sobre isso era uma bandeira recorrente do nosso amigo Flávio Rico. Ele sempre. Eu não entendo por que, que a Record não faz igual ao e Agora fizeram, pô. e ainda fizeram uma entrevista coletiva com a presença luxuosa de Aline Ramos na tela da Record. Reprisaram ontem, foi o um ponto alto, na minha opinião, do programa. E, e queria falar aqui que o melhor da semana foi, na minha opinião, as chamadas de novelas no Globoplay. Sinto totalmente frio, desculpa. Mas é porque eu tenho achado muito legal. É, eles têm conseguido contextualizar de um jeito moderno, engraçado, divertido. Vai estrear agora a Vereda Tropical, os caras chamaram o Luiz Roberto para fazer uma narração do joguinho, brincando com, com os personagens. Muito divertido, não só dessa, como das novelas anteriores que estrearam também. Sempre tem alguma sacada muito boa. É, acho bacana.
0: Eu achei mara também. Gente, vejam novelas antigas, é muito bom. <risos> é, Padir
4: Queria destacar a chegada da segunda temporada Do Segunda Chamada Uma série sobre educação muito hard Que está que também no Globoplay Acho que a última entrou já direto na TV aberta Essa passa primeiro pelo, pelo streaming mas é uma pena que sejam só seis episódios, agora foram filmados na pandemia, tudo demora muito mais, o orçamento acaba se esticando e os caras acabam fazendo um número menor de episódios até em função dessa dificuldade. Mas vale muito a pena, é, eles, eles entram aí numa questão de morador em situação de rua, que acaba por uma circunstância lá que está é, na série, vocês vão ver acabam indo para a sala de aula, mas é como se você fosse, fosse atraído a ver a, a aquelas pessoas para quem de quem você desvia o olho na rua, né? que, são, que é a invisibilidade desse, dessas pessoas. É muito sensível, bacanérrimo, o Moacir Franco faz um personagem assim, de transbordar o afeto, muito legal mesmo. Então, meu, meu melhor da semana é para eles, segunda chamada.
0: Boa. Bom, gente, eu, eu vou de streaming hoje, porque eu estou muito apaixonada por uma série chamada Ted Lasso, eu já tinha visto a primeira temporada, é maravilhosa. É... Eu, eu poderia falar que é maravilhosa para quem gosta de futebol, mas é, é até meio descolada da realidade, na verdade. Mas é muito, muito boa, é da Apple, é a história de um técnico de futebol americano que é chamado para ser técnico de um time de futebol na Inglaterra. Então, dois esportes diferentes. Ele não tem de nada de futebol. É, é muito engraçado, é ótima, É uma energia maravilhosa. assim. Então, quero deixar aqui destacado Pé de Laço. O nome é meio esquisito, mas é o nome dele. tá? Para quem não, não sabe. É, vamos para os piores. Aline.
3: Bom, acho que... A notícia de saída de Thiago Leifert, da Globo, é, ela é muito triste, justamente por acho que vários fatores que a gente já colocou. Sempre tive uma relação de amor e ódio com Leifert, mas é isso, né? Na hora que vai embora, a gente, o amor fala mais alto e a gente sente mais falta. Mas como eu sei que esse é um pior, que é mais elogioso do que pior, separei outro pior.
0: Olha o medo do vara aí.
3: É que o outro pior, para mim, foi a final da Ilha Record. Ilha Record foi um programa que eu elogiei muito, que eu curti muito, só que eu acho que a final não é, deu conta do que foi o programa. Né? Teve confusão de como era o esquema de votação, não estava muito claro. É, teve história de fraude também da questão da votação final teve o próprio Pyong que não pôde participar do programa presencialmente participou de maneira virtual não estava claramente não estava satisfeito com o que estava acontecendo ali foi tudo muito estranho tudo muito baixo astral foi o pior momento da Ilha Record e enfim, foi um pouquinho inacreditável assim ver a, a, um programa um reality tão bom
0: Terminado dessa forma. Muito
3: bem, Chico.
2: Triste mesmo. A, cara, a expressão do Pyong assim, era, era muito triste. Todo mundo meio com uma cara muito baixo astral. a o... queria reforçar aqui que o pior da semana é a confirmação do arcrebiano na fazenda. Eu acho inadmissível. Eu acho um desrespeito com o público. Porque o cara pediu para sair duas vezes dos programas. Ele não rendeu e não vai render. Então, é, o povo brasileiro merece respeito, fora a Pode
0: ir.
4: Eu vou ficar com essa saída do Leifert da Globo, é, não só pela saída do Leifert, mas porque ele acabou é, não tendo tempo de é, contagiar o modelo de apresentação da Globo com um tom que é... é não é gritado, não, não tem essa projeção de voz do locutor de antigamente, tem a voz impostada, é, tem um tom de voz que foi o que catapultou ele do, do, do esporte para o entretenimento, é, que é gente como a gente, que é conversado, é, sabe que não, não tem essa, essa, esse salto né, extra, esse palco ali, né? Então, eu espero que ele saia, quer dizer, que ele se divirta nas suas férias, mas que esse estilo e que essa, esse aprendizado tenha ficado para outros apresentadores. O próprio Tadeu tem um pouco disso, né? Mas ainda tem uma coisa mais apresentadora e tal. Eu acho que esse, esse tom de gente como a gente é muito legal, espero que isso fique. E... É isso, assim, acho, acho uma pena ele sair, mas é aquela história, né? Não posso, <risos> não posso, a gente pode brincar com ele, não, é, não é um bonequinho que fica ali enquanto a gente quer. Então, que pelo menos esse, esse estilo dele prevaleça aí como um aprendizado de uma nova maneira de apresentar programas.
0: É que foram muitas perdas no mesmo ano, né, Padir? A gente fica abalado um pouco.
4: Sim, eu falei da voz impostada, o Faustão que tinha essa voz impostada, mas que divertia a gente, e o outro que não tinha voz impostada, então, dois estilos completamente diferentes, mas para mim são os dois melhores apresentadores que a Globo perdeu esse ano.
0: Muito bem. Bom, eu, eu vou dar o meu pior da semana para a decisão da Globo de tirar o Sob Pressão e segunda chamada da, do Aberto, deixar só no streaming acho que são séries que são muito elogiadas, que tratam de temas importantes, uma da saúde, a outra da educação, é, são maravilhosas, são emocionantes, são bem feitas, são elogiadas, são, enfim, são séries excelentes, é, que talvez não, não sejam, sei lá, mais alta audiência já feita, mas eu acho que era muito importante, são dois assuntos muito importantes de estar na grade da TV aberta, então, Acho que foi bem triste essa decisão, entendo que deva ter sido uma decisão estratégica, mas lamento que não esteja mais é, na TV aberta para todo mundo ver. né? Agora é só para os assinantes de Globoplay. É, Bom, sua eu sou a
4: que... próxima temporada, essa daí ainda vai acabar, mas a próxima é no, no streaming.
0: É. Bom, acho que é isso. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Mandar um beijo para alguém? Chagulaifer, não? não é isso por hoje, gente. Semana que vem estaremos de volta com mais Splash VTV. Beijos, até lá. Beijos. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde produção de Lígia Nogueira, distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira, operação de ao vivo de Paulo Camilo, artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes, coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, coordenação do podcast de Juliana Carpanese, o projeto também conta com Antoine Morel, gerente geral de MOVE e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
1: Uau! Wow.